0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus der Kluft, Folge 4. Wir sind wieder am Start. Heute dreht sich so ein bisschen um E-Sport und wir leiten so langsam das Thema ein mit einer ganz wunderbaren Person, Jennifer Tim. Wir haben zusammen schon gearbeitet tatsächlich. Freue mich sehr, dass du hier bist. Und für die Leute, die dich nicht kennen, du bist eine Person, die eigentlich hinter der Kamera steht, die sehr viel Konzeptionelles macht, an der Prime League mitarbeitet, an der LEC mitarbeitet, aber... Stell dich gerne selber ein bisschen vor und erstmal äh, schön, dass du da bist.
1: Hi, es freut mich, dass ich das mit <lacht> dir hier machen darf. Ähm, es freut mich, dass ich einen Blick hinter die Kulissen geben darf, weil es ist ein bisschen das Motto: Ich sehe was, was die anderen nicht sehen. Mhm. Und das glaube ich kann ganz interessant werden. Aber zu mir: First of all, Jenny reicht ja. bitte nicht Jennifer. Ja, ich verbinde. Verbind ich verbinde ich ganz schwierig gesagt <lacht> was meine Kindheit. Ja, finde ich in Ordnung. Jenny reicht. Ähm, genau, ich arbeite für Summoners in und für die Prime League. habe angefangen als Written Content Editor, mhm. das heißt, ich habe äh, Spielberichte geschrieben und habe mich relativ schnell dann entwickelt, das hinter mir zu lassen oder nur noch quasi als Lückenfülle zu machen und habe angefangen, die Storylines zu schreiben, sowohl für die Prime League als auch für den Summoners in Broadcast und für den Summoners in Podcast, den ich witzigerweise auch mache und was ich cool finde, ist, dass ich glaube, wir vor vier Wochen ähm, uns schon mal gegenüber saßen, aber da war ich Host und du warst der Gast und deswegen finde ich das hier gerade noch nochmal cooler. <lacht> Auch wenn es ein bisschen ungewohnt ist, ein Gast zu sein.
0: Aber ich weiß, dass du reden kannst. Ich weiß, dass du viel zu erzählen hast. Und da wird es ja heute darum gehen. Wir werden einfach ein bisschen drüber quatschen, wieso die Arbeit hinter dem Broadcast aussieht. Aus einer Perspektive, wo du praktisch die Stories erzählst. Genau. Weil das ist eine Sache, die mir persönlich auch sehr wichtig ist. Einfach hinter E-Sport die Geschichten zu sehen, die ja. du erzählen kannst von den Spielern, von den Teams Natürlich auch von den Leuten, die dann hinter der Kamera stehen, mhm. weil das sehr, sehr cool ist tatsächlich. Und äh, ja, so ein bisschen zu gucken natürlich auch, was dein Bezug zu League ist, weil du hast natürlich als ähm, schriftlicher Editor, Editorin angefangen bei uns, aber deine Berührungspunkte mit League waren ja wahrscheinlich noch früher irgendwo, oder?
1: Oha, ich wusste, dass es irgendwann, <lacht> irgendwann kommt.
0: Jetzt musst du es auf den Bahn.
1: Ja, ich wusste, irgendwann kommt dieser Moment. Okay, mein erster Bezugspunkt zu League war tatsächlich 2012, 2013. Das ist noch
0: gar nicht so lang. Wobei doch, zehn Jahre. Ich wollte gerade sagen, es ist her. schon
1: ein bisschen länger tatsächlich. Und ich habe damals angefangen, mit Freunden zu spielen. Die mhm. kamen auf die Idee so, hey, League of Legends, willst du nicht installieren? Habe ich installiert. Und ich war so, hey, es sieht irgendwie ganz cool aus. Und dann kam der böse Nachteil vom Dorfinternet. Oh. Das heißt, ich bin regelmäßig rausgeflogen, weil die Verbindung furchtbar war. Wurde dann blockiert, beziehungsweise habe Strafe oh. bekommen. Dementsprechend ähm, war ich dann ja raus aus der Kluft für eine Weile. Und dann kam die Liebe zum E-Sport und zu League of Legends aber tatsächlich wieder, weil ich in der rea war und dementsprechend viel Zeit hatte und mir mhm. dachte so, hey, das habe ich lange nicht nicht installiert, machst du mal wieder? Und habe dann auch ähm, viel über Twitch dann angefangen, die Prime League zu sehen. Cool. Und dann wurde so aus, wir gucken mal, Prime League rein, wurde dann, ich habe jeden Prime League Spieltag gesehen, ich habe dann am Wochenende das, haben wir das in Broadcast LEC gesehen und dann war meine Woche auf einmal voll mit League ja. und dann war die Liebe auf einmal wieder da cool. und dann habe ich gesagt, okay, würde ich beruflich machen.
0: Nice und das ist natürlich toll, dass es dann auch gepasst hat und so schnell funktioniert hat, weil ich erinnere mich auch an das erste Gespräch, was wir hatten, wo wir irgendwie draußen vor dem freaks ja. gestanden haben da genau darüber geredet ja. haben, was halt sehr, sehr cool war. Um, und es ist einfach so, irgendwann, wenn du so ein bisschen in League drin bist, wenn du im E-Sport drin bist, auch im Deutschen, hast du jeden Tag in der Woche wieder irgendwo League. Es das ist halt, stimmt. Es ist halt sehr, sehr krass. Ich würde sagen, damit die Leute dich noch ein bisschen besser kennenlernen, machen wir noch einen guten Hotseed, wo wir einfach ganz schnelle, kackige Fragen stellen, die du mit Ja, Nein oder einer kurzen Antwort beantworten kannst. Du kannst du auch ausführen, wenn du möchtest. Mhm. Mal gucken, wie viele Fragen wir schaffen. Es ist immer ein, ein Durcheinander bei allen Oha. möglichen Leuten. Ich würde sagen, wir lesen los. Wolltest du schon immer in dem Job arbeiten? Oder was waren deine ursprünglichen Ziele, wo du angefangen hast?
1: Ich wollte immer Journalistin werden, Redakteurin mhm. werden. Und Jetzt ist E-Sport geworden. Das ist auch nett, auf jeden Fall.
0: Bereitest du dich viel vor auf so Sachen wie jetzt zum Beispiel? Oder bist du eher so jemand, der Sachen einfach winkt und spontan macht?
1: Spontan macht.
0: Okay, Finde, hätte ich nicht gedacht. Finde ich sehr, sehr cool.
1: Kommt aber auch ein bisschen drauf an, bin ich ehrlich. Kommt mhm. drauf an, was für eine krasse Sache ist. Also solche Sachen mache ich spontan, weil ich weiß, dass ich sie kann. Wenn ich weiß, hey, ich muss... Irgendwas anderes machen, Video konzipieren, dann schon mit vorbei. Aber das ist ein
0: gutes Zeichen für so Selbstbewusstsein und Confidence. Finde ich sehr stark. Ähm, wenn du eine Ability haben könntest von einem Champion, aus der, also im Real Life praktisch, was wäre es? Welche Fähigkeit wäre es?
1: Ich glaube, es wäre keine Ability, aber es wäre Flash. Flashen. Einfach aus Situationen flashen. Okay, Flash, das richtig cool.
0: Flash ist cool. Wobei, da gibt es bestimmt Ezreal, dann kannst du die Ezreal eh nehmen. Die hat ja. weniger Cooldown als Flash. Ähm... Was wüsstest du im Game lieber, bevor das Spiel losgeht? Welche Champs die Gegner picken oder wer am besten performt, wer die Schwachstelle aus dem gegner -Team ist?
1: Wer die Schwachstelle ist.
0: <lacht> Perfekt, das ja, ist eine gute Einsicht. Worauf bist du stolz in deinem Leben aktuell?
1: Dass ich mich in Berlin eingelebt habe. Es war wirklich, wirklich schwer, hier anzukommen. Ich komme von der Küste. Das heißt, ich hm. bin gewohnt, fünf Minuten an der Ostsee zu sein. Dann kommst du nach Berlin und du hast nicht fünf Minuten an die Ostsee und du hast auch nicht fünf Minuten in die Natur. Gut, kommt drauf an, in welche Richtung man fährt. Aber ich bin stolz darauf, dass ich einen Platz in Berlin gefunden habe, dass ich coole Leute kennengelernt habe und dass es jetzt beruflich einfach auch funktioniert, fernab von der Küste.
0: Das ist wirklich sehr, sehr schön zu hören. Ne? Und es ist vor allen Dingen E-Sport auch immer so ein so ein Ding, erstmal reinzurutschen. Ja. Ich glaube, es ist ein sehr wilder Job, ja, wenn du von anders kommst. Ist, ist. Insofern, ist schön, dass du es geschafft hast. Wenn du mit einer Person Duo queuen könntest, mit irgendeiner, welche Person wäre es? dir. Okay, das kriegen wir hin. Also <lacht> ist gar nicht so schwer tatsächlich. <lacht> ähm. Wie sieht's aus generell? Wofür bist du am dankbarsten vielleicht auch gerade in deiner Situation?
1: Mm, dass ich die Möglichkeit habe, so viel kreativ zu arbeiten. Mm. Ich sitze jetzt hier mit dir in einem Podcast. Das hätte ich mir vor einem Jahr nicht vorstellen können, hier mal als Gast zu sitzen oder auch Podcast-Host selber zu sein, auch beruflich. Und dafür bin ich richtig dankbar, dass ich die Chance einfach hatte und das jetzt machen kann.
0: Das ist auch wieder sehr wholesome. Ich finde das sehr, sehr schön. <lacht> Was ist die wichtigste Eigenschaft, die neben Wholesomeness deine Teamkameraden mitbringen müssen?
1: Ah, gute Kommunikation. Immer gute Kommunikation. Es gibt nichts Schlimmeres, als Details aus dem Game nicht zu wissen. Oder Details auch aus dem Leben nicht zu wissen. Und gute Kommunikation ist, glaube ich, für alles das Geheimrezept. Da kannst du alles lösen. Ja,
0: das stimmt. Also das nicht alles, aber viel. Es ist auch im generellen Leben so. Also insofern, ja, eine gute Einstellung. Wenn du ein Champion designen könntest, wie würde er aussehen? Was könnte der Champion?
1: Eine Menge mit Wasser, glaube ich. Also, ich mag Wasser. Ich komme von der Küste, was soll ich sagen? <lacht> ähm, er könnte... So, Flutwellen auslösen, mm -hmm, glaube
0: ich. Mm
1: -hmm. Vielleicht auch so ein bisschen Stun mit Wellen. Mm
0: -hmm. Nami. Mm -hmm. Ja,
1: ja, so in die Richtung. Aber ich weiß nicht, so, so Eigenschaften von Wasser wären auch cool. Also, mm -hmm. dieses Gefrieren, vielleicht so ein bisschen dieses Gasförmig mit so, mit so einem.
0: Also, eher so wie Wasserbändigen, so unterschiedliche. Ja, ja
1: das trifft so zwischen... gut, wie, wie in der Serie.
0: I see, wie ja. das der, cool. bei Avatar. Ja. ja. Und dann Blutbändigen als Ultimate und kontrollieren.
1: Nee, 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 das, das ist ein bisschen much? creepy, ja. ah, okay, ja, verstehe. das machen wir nicht.
0: Dann lieber von dem, was so ein bisschen creepy war, zu was Positives. Und was deine beste Erinnerung mit League of Legends?
1: Das Offline-Finale von der Straß Prime
0: League. Oh, das ist so schön. Zu es war
1: tatsächlich mein erstes großes Offline-Event. Mhm. Also ich war immer mal wieder hinter den Kulissen natürlich bei Events dabei, aber das wirklich zu sehen, das erste mal eine riesen Crowd zu haben, die Videos, die wir gemacht haben, auf großer Leinwand zu sehen, die Bühne zu sehen, es war, es war insane schön.
0: Das ist so ein bisschen der Payoff, den man hat, ne? ja. wenn, man, wenn man diesen Job macht, und auf lass uns da Fall. gerne direkt bleiben, weil das Offline-Event ist das, was viele Leute sehen. Also für euch so ein bisschen als als Kontext. Die Prime League ist halt Deutsche Liga. Ne? Da werden wir auch noch ein bisschen mehr in den nächsten Folgen drüber reden. Und das Offline-Finale ist praktisch einfach nur das finale Spiel, was ausgetragen wird vor Publikum, genau. in der Halle, mit einer großen Bühne, mit einer Show, so wie man es vom Sport kennt, wie man es vielleicht auch von Konzerten kennt. Was für die Leute, die dann teilnehmen, immer richtig cool ist. Ja. Ich habe es moderiert und es war wundervoll. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist aber für dich, glaube ich, auch noch mal was anderes, weil wie ich eben gerade meinte, es ist so der Moment, wo du siehst, worauf du das ganze Jahr lang ja. hingearbeitet hast eigentlich. Ja. Was was hat es dir bedeutet und wie war der Weg dahin für dich? Weil ich glaube, es ist ja extrem viel Arbeit schon im Vorfeld.
1: Ja, also das Vorfeld ist ein absolutes Chaos. <lacht> Es, es war absolutes Chaos, weil einfach so viel gemacht werden musste. Es mussten ähm, Media Days geplant werden, mhm. wo wir mit den Spielern reden. Es mussten die Spieler koordiniert werden. Es musste vorbereitet werden. Was brauchen wir im Nachhinein? Weil man muss sich vorstellen, klar, wir haben das Ganze offline gehabt, aber das Ganze war nicht nur offline, das Ganze war auch on-stream zu sehen. Das heißt, es ist doppelte Planung. Du musst dir überlegen, was ist auf der Bühne zu sehen, was ist im Broadcast zu sehen, wie überbrückst du Pausen im Broadcast? Und das ist halt... Alles das, was du vorbereiten musst, du kannst nicht unvorbereitet fünf Minuten jemand auf der Bühne stehen lassen. Das funktioniert nicht. Das heißt, das ist geplant. Du planst, wie muss ein Trailer aussehen, der auf der Leinwand gezeigt wird. Du musst gucken, wie ist ein Opener geplant. Und du musst wissen, was überhaupt in der Pre-Show funktioniert. Also, was sind Stats, die ich hier sehen will? Was sind Spieler? Welche Spieler will ich hervorheben? Das musst du alles vorher machen, besprechen. Mhm. Abnehmen lassen von höheren Etagen, von den Spielern natürlich selber, wenn jemand sagt, so, ich will nicht zu sehen sein auf der großen Leinwand, ja. dann musst du es respektieren ja. oder musst einen Kompromiss finden, weil im Ende ist es quasi ihr Job und, ähm, es war ein Haufen Arbeit, es war viel Arbeit, viel Chaos, aber am Ende des Tages war es ein wunder wunderbares Event und ich war von Minute eins dabei, das heißt, ich war dabei, als die Hallen noch leer waren, ich war dabei, als die ersten Leute kamen, ich war dabei, als Unicorns Titel geholt haben und dieser ganze Tag war ein ein wunderbarer Fiebertraum, nennen wir ihn so.
0: Das ist auch so eine Sache, die man danach, glaube ich, immer ganz gut merkt, wie kräftezerrend das war, aber ja. auch wie cool es war, weil nach Events hat man dann auch immer so ein bisschen das Gefühl, oh, was ist jetzt? Jetzt erstmal so Flaute, ne? Und ja. passiert nicht so, so, viel? Ein, so ein
1: Tief. Richtig, kurz. genau. Ja.
0: Aber das Ganze beginnt ja schon sehr, sehr früh. Deswegen lass uns einfach vielleicht wirklich mal. Am Beginn anfangen, wie so ein wie so ein Jahr startet, weil wir kennen das alle. League neue Season, ja. ne? Da verändert sich sehr viel. Die Ligen gehen in ein neues Jahr. Bei der LEC zum Beispiel auch. Die startet sehr früh tatsächlich. Mhm. Ähm, insofern, wie wie beginnt das Ganze? So hast du hast du wirklich eine Offseason? Weil ich weiß es noch aus meiner Zeit, wo ich caster oder host war. Da hast du einen Monat vielleicht im Jahr, der frei ist und der Rest ist halt voll.
1: Ja, es ist unterschiedlich. Also natürlich habe ich eine Art Offseason. Aber in der Offseason planen wir das, was alle anderen natürlich nicht sehen. Wir kriegen die ersten Infos von Riot. Was passiert nächstes Jahr? Wir kriegen Roster. Wir kriegen Events, die vielleicht geplant sind. Wir kriegen die ersten Infos. Wie könnten die Broadcasts aussehen? Mhm. Das ist das, was wir von außen kriegen. Von innen setzen wir uns zusammen und sagen, hey, wie hat das letzte Jahr ausgesehen? Was machen wir mit den Pre-Shows? Können wir Videocontent machen? Können wir anderweitig Summoners innen einbinden? Können wir die Ligen verknüpfen? Und das läuft alles hinter der Kamera schon ab. Das sind super viele Meetings. Es ist super viel kreative Arbeit auch zu gucken. Hey, was funktioniert vielleicht im Leak-Bereich? Wo können wir fokussieren? Können wir neue Grafik machen? Können wir neue Videos machen? Mhm. Und dann versuchst du dieses kreative Chaos, was es eigentlich immer ist in dieser Off-Season. Es geht eigentlich auch nicht anders. Du versuchst, dieses kreative Chaos in Strukturen zu bekommen. Du guckst, was kannst du machen? Wie viel Spielraum habe ich? Du holst Cast an Bord, du holst du den Host an Bord. Mhm. Und besprichst mit dem, hey, hast du Bock, auf das zu machen? Und vieles davon verwirfst du auch wieder zum ersten Spieltag. Auch das passiert. Aber der große Vorteil ist, dass wir adaptieren können. Wir können von Woche zu Woche gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Wir können Quizformate einbauen. Wir können Community-Formate einbauen, können sie wieder rausnehmen. Wir können gucken, wie binden wir den Chat ein. Können wir unseren Castern was an die Hand geben, damit sie es besser einbinden. Können wir unseren Host noch viel, viel besser darstellen. Und das ist das, was im Vorhinein geplant wird und was dann Stück für Stück hoffentlich bis zum Start der LEC wieder passiert. ja?
0: Mm, das ist eine ganze Menge, was du aufgelistet ja, hast, muss es. man sagen. Vor allen Dingen, weil auch viele Sachen, wie du meintest, verworfen werden. Man muss dann halt immer ja. gucken. Die Show hat ja auch nur eine begrenzte Zeit. Ja. so Und du hast auch nur eine begrenzte Zeit, sag ich mal, Storytelling einzubinden. So die Sachen, die du auch erzählen willst, genau. wirklich umzusetzen, weil die Pre-Show nur eine bestimmte Dauer hat. Also ne, praktisch das, das Intro zu der ganzen mhm. Show. Ähm, und auch innerhalb der Spiele, wir wissen, alle League-Games sind begrenzt ne, und es gibt nur bestimmte Möglichkeiten, Sachen zu erzählen. Insofern muss sowas natürlich auch gut koordiniert sein. Wie sieht es denn da für dich zum Beispiel bei der LEC aus, weil du da sehr viel übernimmst? Ne? Das mhm. ist ja auch ein sehr, sehr großer Teil. Ähm, inwiefern? Bereitet ihr da schon am Jahresanfang Stories vor und habt schon Ideen, was passieren könnte, auch anhand der Aufstellung und Roster. Und um wie entwickelt sich das vielleicht auch übers Jahr, dass man Sachen ändert, dass man merkt, okay, vielleicht müssen wir hier doch noch mal ein bisschen anpassen, vielleicht kommen andere Geschichten zustande. Ich weiß, ich weiß das sehr gut. Wir haben früher nämlich so, wir haben am Anfang des Jahres immer geguckt. Okay, das Roster hat fünf Spieler. Welche Person von denen ist so der Hero, ne, den man ja. aufbauen kann? Welche Person ist ähm, vielleicht so der Anti-Held, wo so ein bisschen man gucken kann? Ne, oder Supportive Charakter? So Über wen kann man was erzählen? Und ich weiß, wir haben echt viel Zeit am Anfang reingesteckt. Immer. Ja. Und am Ende kam so viel anders. Wir mussten so viel <lacht> anpassen. Wie wie hast du das wahrgenommen?
1: Ähm, ich würde dir gerne erzählen, dass wir das tun. Und ich würde oh. dir sehr, sehr gerne erzählen, wie viel Struktur dahinter ist. Mhm. Aber es ist am Ende des Tages bin ich Queen of Improvisation. Mhm. Und es ist schwierig, quasi Storylines schon vorzugeben, wenn ja. man noch nicht so viel weiß. Ja. Weil genau das, was du sagst, man immer adaptieren muss. Du musst immer bereit sein, Änderungen vorzunehmen. Und am Ende des Tages gibt es ein Trello-Bot, das gibt es zwei Wochen, bevor die NDC... Was, was ist
0: Trello für die Leute, die es nicht Okay, wissen? Trello
1: ist ähm, wie so eine Art Organisationsprogramm. Das kann man sich vorstellen wie so ein riesengroßes ähm, digitales Whiteboard, mhm. wo jeder seine Karten mit den Dingen, die wichtig sind, einfach draufschreibt. Das können Grafiken sein, das können ähm, Show-Segmente sein. Und dann bastelt sich quasi eine Show auf Papier oder halt digital mit so verschiedenen Kärtchen zusammen, mhm. dass jeder Bescheid weiß, was zu tun ist, wie die Show abläuft. Das ist wichtig für den Host, das ist wichtig für die Caster, das ist wichtig aber auch für die Leute, die die Show machen, den Producer, damit er weiß, worauf er sich einlässt. Beziehungsweise ist es auch wichtig für einen Grafiker, weil der halt weiß, okay, was muss ich an Grafiken an ja. äh, anfertigen, was muss ich an Stats eintragen, welche Gesichter sind zu sehen auf den Grafiken und das ist quasi so unser, unser digitales Whiteboard für jeweils die Shows
0: ist sehr, sehr cool tatsächlich, weil du halt auch teilweise Sachen reinscribbeln kannst oder sagen kannst, ey, ich hätte die Idee, die Leute gucken, passt es irgendwo rein, man mhm. kann viel verschieben. Es ist sehr kreativ und es ist ein Zusammenspiel oder eine genau. Zusammenarbeit von allen. Ja. Und das ist auch sehr wichtig, weil du bist ja nicht die einzige Person, die den Broadcast plant, ja. aber Richtig. du spielst eine sehr, sehr große Rolle, weil so wie du es auch gerade beschrieben hast, Producer muss wissen, wer zu sehen ist, mhm. Grafik muss wissen, was sie vorbereiten müssen. Ich habe das Gefühl, du übernimmst eine, eine Position, die so ein bisschen im Zentrum von einem steht oder zumindest die Sachen verbindet miteinander. Ne? Ja, wie, wie ist das für dich da, mit den anderen Leuten so zusammenzuarbeiten? Weil es ist ja auch eine Menge Verantwortung, glaube ich. Es ist Gleichzeitig es ist, musst du kreativ ja. sein. Also ich glaube, es ist eine sehr spezielle Position.
1: Ja, ist es tatsächlich. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das das erste Mal in der Prime League gemacht habe. Mhm. Und da ist es nochmal natürlich ein bisschen anders, weil es keine clean -Feed produktion ist, sondern da bauen wir die Storylines von Grund auf. heißt? <lacht> clean -Feed heißt im Grunde, Du, nimmst, oder du kriegst die Spiele von mhm. Riot gegeben und alles andere baust du drum Das heißt, du hast keine eigenen Observer, du hast die Games nicht auf deinen eigenen Servern, nicht im Tournament-Client, sondern du kriegst einfach die Games von Riot clean, wie sie sind.
0: Mhm. quasi Als einfach Videospur. Als, als Videospur. Genau.
1: Ja, nennt man das so?
0: Ich würde es sagen.
1: Okay, dann einigen wir uns darauf, dass es eine Videospur <lacht> ist, genau. Und ich muss quasi mich nicht darum kümmern, dass ähm, Observer reingehen, dass Replays reingehen, etc. Sondern ich kriege einfach nur, ab dem Zeitpunkt kriege ich die Games von Riot mit dem, was passiert. Ja. Aber ich muss natürlich alles drumherum rammen. Und das habe ich bei der Prime League gesehen und ich habe mich verliebt. Weil das ist einfach so eine wunderbare Position. Du bist in ständigem Austausch mit den Leuten, mit Social Media, mit Grafiken, mit dem Producer. Und du bist so ein bisschen das Ver, Oder ich bin es. Ich,
0: du bist es, ich bin Jenny, die, du bist es. Ja,
1: ich bin die Auserwählte. Ähm, oder so ähnlich. Nein, ja,
0: Quatsch. doch, definitiv. Kann ich bestätigen. Ich
1: bin, ich bin auf jeden Fall das Bindeglied zwischen all diesen Abteilungen. Ich mag den Job sehr. Sehr, sehr, sehr gerne. Das
0: klingt schon sehr wild. Ich glaube, es ist nicht für jeden was, weil es ist sehr viel ja. Stress und Kommunikation ist eine große Rolle, aber du hast halt wirklich überall gefühlt so ein bisschen deine, deine Finger im Spiel, ja. weil du meinst eben gerade auch, du sagst dem Producer, also die Person, die praktisch die Übertragung leitet und so ein bisschen mhm. dirigiert, wenn man so möchte, was wichtig ist, aber auch, was der Host wissen muss. Das heißt, ich hatte sehr häufig in der Show im Ohr, was <lacht> du mich im Ohr haben lassen wolltest ja. oder sogar dich. Ja. Ich erinnere mich auch daran, dass du ein paar Mal mir aufs Ohr sprechen konntest, was sehr cool ja. ist, weil Du hast einfach den Überblick ja. und das macht es für viele Leute leichter, ja. ihren Job richtig zu machen und ja. ich glaube, deswegen ist die Position so wichtig, deswegen ist es auch so schön, dass wir da ein bisschen drüber reden können, weil ich finde, man sieht das alles von außen nicht. Du siehst halt immer ja. bei... Übertragungen, was E-Sport angeht, die Personen, die vor der Kamera stehen. Nee. Und die machen einen guten Job. Viele davon ist spontan, Viele davon sind die Charaktere und so. Ähm, Sola ist ein gutes Beispiel. Sola lebt immer noch liegt. Wenn ich mit dem, ich habe mit dem ja schon geredet, ne? aber jedes Mal, wenn ich mit Sola drüber rede, was willst du eigentlich machen in deinem Leben? Kommt immer noch League of Legends.
1: Ja. Und das ist okay. Ne? Das kenne ich von ihm.
0: Ähm, aber man braucht halt wirklich Leute, die dann zum Beispiel auch mal sagen so, ey Bart, jetzt gerade wäre ein guter Moment, um über den Spieler zu reden, weil das passt zur Thematik. Ja. Ne? Und das hast du halt alles auf dem Schirm. Du bist auch, und ich glaube, das merkt man, du hast vorhin ja drüber geredet, wie sehr du deine Liebe zu League entdeckt mhm. hast. Dadurch, dass du das so sehr magst, hast du halt auch diese ganzen Insights und es macht ja. dir so viel Spaß daran zu arbeiten. Und wir haben auch schon ein bisschen im Vorfeld geredet, die Spieler zum Beispiel sind ja auch sehr ans Herz gewachsen in der Zeit, ja, oder?
1: Ja, ja. also die Prime League Spieler sind für mich, es sind einfach wunderbare Menschen. Und mit denen arbeite ich gerne, weil du erfährst nicht nur das, was sie spielerisch können, sondern du lernst die Menschen dahinter kennen. Du lernst, wie Leute League lieben, wie sie da hingekommen sind. Vor allem, wenn du die Leute immer und immer wieder siehst. Hm. Und es gibt Leute, mit denen freundest du dich an, mit denen hast du dann privat zu tun. KXNG, Multi. Ja, ja. Mit dem habe ich über seine Bachelorarbeit gesprochen. Wir haben festgestellt, wir haben das gleiche studiert, beziehungsweise ähnliche Sachen studiert und er hat mir erzählt, hey, ich sitze gerade an meiner Bachelorarbeit, ich muss 103 Seiten transkribieren und ich so, Gott, das war das Schlimmste, was ich im je <lacht> gemacht habe. Und solche Verbindungen baust du auf. Mhm. Und das dann quasi auch zu sehen, dass du die Leute, die du kennengelernt hast, in Szene setzen kannst. Das ist natürlich in der Prime League deutlich einfacher, weil du die Leute kennst. Richtig. Ähm, in der LEC kenne ich die wenigsten Leute. Aber Trotzdem wachsen dir ja Spieler ins Herz oder mhm. halt auch nicht, auch wenn du sie nicht persönlich kennst. Aber du lernst Leute auch ein bisschen kennen dann über so Interviews, die du siehst oder die doch mal irgendwo beim Essen getroffen hast in Charlotte oder so. Naja. Das passiert. Ähm, genau, aber du lernst Leute zu schätzen und du lernst auch, okay, was kann ich mit den Leuten machen? Wie kann ich sie in ein besseres... In ein besseres Licht, klingt blöd, aber wie kann ich sie in ein gutes Licht rücken? Ich
0: fühle das voll. Wie
1: kann ich ähm, ihr Leben auch ein bisschen damit... Weil ich beeinflusse Leben... <lacht> Naja, aber jetzt Alle. mal blöd gesagt, ich plane ein Segment ja. über einen kalks zum Beispiel. Ja. Und das ist in der Pre-Show zu sehen. Und es gucken 10.000 Leute zu. Und das, was ich von Loti mhm. hervorhebe, sehen 10.000 Leute. Mhm. Das beeinflusst auch in gewisser Weise das, was 10.000 Leute von ihm sehen. Klar. Und das ist nicht ganz so drastisch in den meisten Fällen, aber es ist schon eine Verantwortung, die man auch im Kopf haben muss. Und das ist Klar, du kannst Spieler positiv darstellen, absolut. Aber es gibt auch Phasen, wo Teams nicht gut performen. Und du musst aufpassen, was du machst. Hm. Du musst aufpassen, welche Stats gibst du jetzt wirklich raus. Was machst du mit den Spielern, wenn du das so veröffentlichst? Und du musst halt für dich immer gucken, dass du einen guten, positiven, Winkel auf, positiven Blick auf die Dinge bekommst. Dass du halt sagst, okay, vielleicht war die Woche nicht gut. Aber die Chancen sind da, weil sie hm. haben die und die Spitzen, die sie ausspielen können. Sie haben die und die Stärke, das ist ein Team, das haben sie gelesen von Anfang an, da wissen sie, gegen wen sie spielen. Vielleicht sind es ehemalige Teamleute, die wissen, wie sie spielen müssen, sie wissen, was sie spielen müssen. Die Drafts haben sich verändert, Es ist vielleicht ein Patch, der ihnen besser liegt. Und dann hast du auch da wieder die Möglichkeit, selbst wenn die Phasen nicht so gut sind, die Leute einfach gut dastehen zu lassen.
0: Ich finde das super cool, weil das ist die Einstellung, die ich zum Hosten hatte. Ich mhm. mochte es immer, wenn ich meine Gäste immer so ein bisschen hervorheben konnte ja. und die Stärken von denen nochmal weiter verstecke. Ja, genau. <lacht> es, ist, es ist richtig cool. Deswegen habe ich dir auch schon mal gesagt, ich glaube, du würdest auch einen guten Host in der Theorie abgeben, was du natürlich auch bedingt machst ne, in ja. manchen Formaten. Aber ähm, ich finde, das ist eine sehr schöne Sache an dem Job, weil dieses Leute kennenzulernen mhm. ist so ein bisschen familiär. Und deswegen ja. ist zum Beispiel mir auch in den zwei Jahren, wo ich Prime League gemacht habe, die Prime League sehr ans Herz gewachsen. Ja. Jetzt mache ich sie nicht mehr. Ähm, was aber ja an anderen Gründen liegt. Und das ist es ist sehr schön, weil das ist der der Reward oder die Belohnung, die du bekommst, mhm. für diesen ganzen Stress ja. auf der anderen Seite. Ja. Der Job ist echt hart, aber er ist gleichzeitig auch sehr erfüllend. Und ich ja. glaube, das merkt man in so gut wie jedem Talk, den wir hier haben. Die Leute haben irgendwo das, was sie mögen, wofür sie am meisten brennen, zu ihrem Job machen können, was ein großes Privileg ist, ja. ähm, was natürlich trotzdem auch mit Aufgaben einhergeht, aber sehr, sehr cool ist. Ne? Und ich glaube, bei den Spielern zum Beispiel ist das ein wichtiger Punkt, den viele Leute auch gar nicht so auf dem Schirm haben vorher, was wir erzählen, ist halt das, was die Leute zu sehen bekommen. Richtig. Wir können auch Sachen auslassen, wenn sie genau. nicht so interessant sind. Wir können Sachen irgendwie versuchen zu drehen. Und das probiert man ja auch immer im im Broadcast, auch in der LEC zum Beispiel. Ich erinnere mich dran, wie wir ganz, ganz früher, wo ich angefangen habe, so vor sechs Jahren oder so, ähm, immer gesagt bekommen haben, selbst wenn es nicht gut läuft, versucht nicht zu einseitig zu casten. Genau. Versucht irgendwie genau. zu sagen, dass die Leute noch Chancen haben, was manchmal auch ein bisschen schwierig ist. Oder wie, wie ist das für dich, wenn du siehst, okay, die Statistiken zeigen jetzt alle was richtig Negatives, wie ist es da für dich trotzdem noch, zu, das Ganze auf eine positive Story drehen zu können?
1: Manchmal gibt es, also vor allem wenn so Teams, ich denke so ein bisschen an Astralis mhm. letztes Jahr, ähm, wirklich so dauerhaft immer und immer wieder eine Woche runterreißen. Es wird nicht besser, es wird schwer. Also wir haben viele Diskussionen geführt, wir haben viele Meetings gehabt zu sagen, hey, wir müssen irgendwas finden, damit Astralis hier einfach gut dasteht. Ja. Und ich sage dir ehrlich, es gab ein, zwei Punkte, da haben wir gesagt, wir können Astralis nicht covern. Wir können es nicht machen, weil wir sonst quasi diesen positiven Vibe verlieren. Und haben dann gesagt, okay, wir lassen es weg. Und dann hat Astralis aber im Summerspin immer und immer wieder ihre Spitzen gehabt. Mhm. Und dann haben wir auf einmal gesagt, oh, da ist Astralis. Cool, wir können jetzt fünf Minuten die Show um Astralis bauen, weil es einfach möglich ist. Und darauf musst du dich auch ein bisschen verlassen. Also du musst wissen natürlich, wie man mit solchen Stories umgeht, mhm. aber in der Regel ist kein Team damit zufrieden, in so einer Position zu sein. Und die werden das ändern. Und wenn die das ändern, dann vertraust du darauf, dass sie es ändern. Und dann musst du vielleicht mal ein, zwei Wochen improvisieren, musst halt ein Team mal weniger behandeln, musst gucken, okay, wie, wie passe ich das an, wie werde ich denn trotzdem gerecht? Aber Spätestens nach zwei, drei Wochen kommen die wieder hm. und dann kannst du Stories bauen. Und dann musst du halt gut adaptieren. Dann musst du dir jemanden suchen, der, es klingt blöd, aber der die Lücke füllt. Oder du musst dir was ausdenken, was die Lücke füllt, was nichts mit Teams zu tun hat. Auch die Option hast du. Ähm, das haben wir bei das Inn jetzt gemacht. Mhm. Wir haben gesagt, wir brauchen was für die Community. Wir brauchen was, was ein bisschen mehr Lockerheit in den Broadcast bringt. Und wir haben gebrainstormt und dann haben wir ähm, Fluff am Freitag eingeführt. Weil im letzten Jahr war es ja so, dass die LEC immer Freitag, Samstag stattgefunden hat. Das ändert sich ja quasi auf Samstag, Sonntag, Montag. Mhm. Jetzt im nächsten Jahr. Und ähm, ja, Fluff am Freitag war die Lieblingskategorie von allen Carsten und Analysten, weil das zwar mit League zu tun hatte, aber nichts mit dem E-Sport. Und auf einmal müssen Leute aus sich rausgehen, weil dann haben sie quasi ähm, aus verschiedenen Kategorien so Games gehabt, wie zum Beispiel Championraten. Mhm. Ähm, sie mussten sagen, okay, wie groß ist der Champion? Wie schwer ist der Champion? Wie alt ist der Champion? Ähm, von wem ist diese voice -Line? Und das hat einfach nichts mit dem E-Sport zu tun. Ja. Und das haben wir gemacht. Und es hat super viel Spaß gemacht. Der Chat war... Dabei hat mitgeraten und der Clou an der ganzen Sache war, klar, ein Quiz kannst du immer machen, mhm. aber es ist viel lustiger, wenn da einfach ein Wetteinsatz drin ist. Oh. Das heißt, der Verlierer muss das und das machen, der Gewinner muss das und das machen. Das ist cool. Und wenn wir schon über Astralis reden, kann ich mich an ein Fluff am Freitag-Format tatsächlich erinnern. Ja. Da war der Wetteinsatz dann, Astralis hat das, ähm, das erste Match gespielt und die Anmoderation vor dem ersten Match habe ich dann auf Dänisch geschrieben. <lacht> der Verlierer musste das Ganze dann auf Dänisch anbieten. Oha,
0: das ist cool. Ja. Das ist richtig ja. geil. Ich glaube, das zeigt auch ganz gut, wie viel Aspekte League trotzdem noch ja. haben kann, weil E-Sport ist ja nur ein Aspekt davon, ja. ne? der für viele Leute interessant ist mittlerweile und auch immer größer mhm. wird, aber so diese ganzen Sachen wie Hintergrundgeschichten zu Champions, ja. da fällt mir immer Annika ein, ja. also Rixalis, die ist da jetzt so invested, gerade wenn es um Swain oder Victor geht. Oh ähm, sagt das nicht in ihrer Nähe, dann ja. kannst
1: du darauf vorbereitet sein, dass zehn Minuten lang ein Monolog zu Richtig. Swain oder Victor kommt. Und solche
0: Sachen auch einbauen zu können und alle Aspekte von League zu beleuchten, ja. auch die witzigen Sachen drumherum, ja. die Sachen, die auch natürlich von Riot drumherum gebaut werden, wie so Sachen wie Arcane oder ähm, Champions, Skins etc. Das einfließen zu lassen ist ja. sehr, sehr cool, finde ich. Und es ist auch eine sehr sehr große Aufgabe, immer diese Kreativität zu haben. Zumindest für mich auch. Mhm. Ne? Und ich musste nur moderieren. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. <lacht> so, also Da musst du halt einfach in die Show gehen, paar Jokes machen, gucken, wie du spontan mit ja. einem umgehst. Aber du musst ja das ganze Jahr über Sachen vorbereiten, Storys schreiben, kreative Segmente entwerfen, mhm. trotz des ganzen Stress. Wie ist das für dich persönlich, wenn du so unter Druck stehst, aber trotzdem kreativ performen musst? Weil eigentlich sind das ja zwei Dinge, die gegeneinander arbeiten.
1: Mhm. Ähm man gewiss, man entwickelt eine gewisse Routine mhm. das heißt habe ich gesagt das Trello Board ist da und aber der Showaufbau ändert sich in der Regel nicht groß das heißt wir wissen immer ein Segment Fluff am Freitag zweites Segment into pregame in die Spiele mhm. Aufbau bleibt ja. das heißt man entwickelt eine Routine und es bleiben Sachen gleich am Ende des Tages ist es cool, wenn ich das alles kann. Ich brauche aber die Leute, die es umsetzen und die es machen. Weil wenn ein Host auf mich zukommt und sagt, yo, Fluff am Freitag habe ich keine Lust drauf. Ich will nicht auf Dänisch anmoderieren. Muss ich das auch irgendwie machen. Wer würde das
0: machen? Das ist so eine geile Möglichkeit.
1: Ja, aber natürlich gibt es auch Menschen, die das nicht tun Klar. wollen. So, und das heißt, da musst du halt ausbalancieren.
0: Das ist auch den großen Vorteil, dass du mit Leuten wie Kernus zusammenarbeitest, weil der oh, macht so ja. gut wie alles. Ja, ähm, ja, es, ja. Es ist tatsächlich Spannend. auch einer der Gründe, warum der Job so schön ist, weil alle Leute diese, ne, diese, diese Lust auf League zum Beispiel verbindet. Ja. Man hat irgendwo die Gemeinsamkeiten, aber jede Person ist trotzdem unique. Und ja. gerade wenn du sagst, du bist jemand, der gerne bei Spielern oder so, zum Beispiel bei Spielerinnen, die ähm, die Vorzüge halt hervorhebt und das nochmal irgendwie ja. verstärkt, dann ist das auch eine Sache, die gerade im Team natürlich auch wichtig ist und gut ja. funktioniert, weil äh, ich kann das auch aus Erfahrung sagen, wenn ich nicht die coolen Leute in der Produktion hätte, so Bildmischer etc., mhm. GrafikerInnen mhm. und so, ne, da, wenn, wenn die nicht dabei wären, wäre der Job nur halb so geil ne, und dann wäre es auch, also wäre es doppelt so schwierig, Sachen zu machen, ne, also es ist auf jeden Fall schon ziemlich krass. Und es ist auch, glaube ich, eine Sache, an der man wächst, weil du bist jetzt ja. mittlerweile über ein Jahr dabei, ja. was in E-Sports Jahren 20 Jahre sind oder so. Es ist, <lacht> es, es ist, es ist wirklich Gefühl, sehr viel, was ja. in der Zeit passiert. Wie hast du denn das Gefühl, bist du gewachsen? Also wie waren deine, deine Erwartungen am Anfang und wie sieht es jetzt aus?
1: Mhm. Meine Erwartungen am Anfang, das war, ich kann jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. <lacht> ich habe im Bewerbungsgespräch gesessen ja. und ich hatte zwei Bildschirme. Mhm. Davon war nur einer an. Und der andere Bildschirm war zugetackert mit vier Zetteln, wo LEC-Teams drauf standen. Mm. Das heißt, ich hatte, ich will jetzt nicht sagen keine Ahnung, aber ich hatte wenig Ahnung und ich war so, okay, E-Sport musst du reinwachsen. Das wird ein Kapitel, da musst du dich wirklich anstrengen und reinlesen. Das habe ich gemacht. Ja. Und es war einfacher, als ich dachte. <lacht> ähm, aber es war nur so einfach, weil ich es wollte, weil ja. ich Bock drauf hatte. Also habe ich angefangen, mich reinzulesen. Ich habe ähm, Broadcast konsumiert in jeder freien Minute, um reinzuwachsen.
0: Das ist der große Vorteil, wenn es gleichzeitig deine Passion ist. Ja. Ne? Weil dann ja. hast du diese Motivation und dann steckst du auch gerne die Stunden mehr ja. rein. Weil bei mir war es auch so, wo ich angefangen habe, ich habe gelernt, wie man Photoshop benutzt, um Overlays selber anzufertigen. Ja. Weil ganz ursprünglich haben wir selber noch alle Grafiken gemacht. Ich habe Regie ja. gemacht. Ich habe gelernt, wie die Technik funktioniert, ja. wie man Studios vorbereitet, wie man Videos editiert. Ja. Ich habe von allem was gelernt in der gesamten... Mhm. Ich habe sogar Produktmanagement zwischendurch <lacht> gemacht. Und das ist gut, weil gerade dadurch bist du, glaube ich, auch in einem besseren Spot, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Ja. Weil du weißt, was sie tun, ja. weil du ihre Arbeit so ein bisschen kennst. Mhm. Und die Prozesse echt. dahinter. Richtig, genau. Und das ist eine sehr, sehr sehr gute Eigenschaft und auch ein sehr, sehr gutes Learning, was man ziehen kann. Und es macht dich natürlich auch so gut, wie du jetzt bist. Und das in einem Jahr zu schaffen, ist halt schon sehr, 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 sehr krass. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum du na, so, so gut in dem bist, was du tust. Weil du kreativ bist, weil du Ja, gerne, gerne. <lacht> ist sehr, sehr cool. Ist sehr, sehr cool tatsächlich. Man hat natürlich trotzdem Momente, indem man merkt, so, ey, manche Sachen funktionieren, manche funktionieren mhm. nicht. Da muss man dann immer so ein bisschen gucken, wie man damit umgeht und wie man sich anpasst. Und ich würde sagen, wir machen einfach noch ein kleines äh, Format. Nämlich lassen Sie das oder machen Sie das. Okay. Das ist im Endeffekt einfach so ein kleines Ding, wo ich dir ein Thema gebe und mhm. du sagst, was die Personen oder so lassen sollen lieber. Was geil wäre, wenn es nicht mehr geben würde und was Leute <lacht> okay. mehr machen sollten. Okay. Also ein ganz simples Ding, sowas wie zum Beispiel, wir haben vorhin über Live-Events geredet. Mhm. Was sollten Fans für dich mehr auf Live-Events machen und was sollten sie vielleicht lassen oder so?
1: Sie sollten mehr Lärm machen für ihre eigenen Teams.
0: Das finde ich eine sehr gute Aussage.
1: Also nicht so viel, dass die Kaste sich nicht mehr selber hören. <lacht> aber trotzdem, auch wenn das Team quasi gerade nicht so gut performt, gerade dann ist man abhängig von der Crowd und dann macht einfach deutlich mehr Lärm für euer Team. Weil das pusht auch. Das, also selbst als Spieler pusht es insane. Das zu hatten sehen, wir auch bei dem Event, ne? Genau. Pusht es einfach zu sehen, hey, da stehen Leute für mich auf und klatschen und feiern auch, wenn es gerade nicht gut läuft.
0: Und was sollten Sie lassen dann Meinung hm,
1: Gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Seid nett zueinander. Seid netter zueinander. Auch wenn da quasi zwei rivalisierende Teams auf der Finalbühne stehen, ähm, ist das immer noch eine Community. Also seid einfach netter zueinander.
0: Seid einfach gemeinsam laut. So, ich glaube,
1: das. Geme ist ja, ja, und generell einfach seid nett zueinander.
0: Ja. Ist doch für die Spieler natürlich deutlich cooler, ne? Und ich würde sagen, das ist auch ein gutes Ding. Was sollten ein Spieler deiner Meinung nach mehr machen oder vielleicht auch lassen bei sowas wie ähm, den Shootings, die man am Anfang vom Jahr hat oder so, ne? Oder bei der Arbeit zusammen mit denen.
1: Was sollten sie machen? Ähm, sie sollten sich ein bisschen daran gewöhnen, dass es ihr Job ist. Das heißt, dass sie immer und immer wieder vor Kameras stehen werden und dass es ein bisschen Gewöhnungssache ist. Und ja, das kann beängstigend sein. Aber ich glaube, was Spieler gut machen können, ist zu wissen, dass sie in der Regel immer erfahrene Leute gegenüber haben und dass sie einfach locker sein können und dass ihnen da nichts passiert. Es ist Am Ende des Tages ist es auch nur eine Kamera und am Ende des Tages guckt immer ein Video-Editor drüber und sie werden nicht im schlechten Licht dastehen. So, was sollten Spieler lassen? Ähm. Hm. So, ja, das ist so, ich so an Media Days denke, ist auch wieder dieses seid netter zueinander. Das ist wirklich, ich habe das in, in vielen Produktionen gesehen, dass mhm. es zwar ein Team ist, was da sitzt, aber die Leute sind nicht nett zueinander, die sind nicht lieb zueinander. Und das ist von der Kamera noch mal viel, viel schlimmer als quasi hinter der Kamera. Das heißt... Lasst es sein, so gemein zueinander zu sein, sondern supportet euch deutlich mehr. Das ist meine Message heute. Seid lieb und nett zueinander. Und das gilt für, für Spieler auch, weil am Ende des Tages müsst ihr euch noch ein bisschen länger aushalten. Das stimmt. Weil ihr arbeitet zusammen ihr Game zusammen und ihr wollt zusammen den Titel holen. Also ist quasi lieb zueinander zu sein und gut zu kommunizieren, eigentlich das Ziel. so. Das
0: ist eine sehr schöne Grundaussage, ähm, die ihr euch natürlich auch gerne <lacht> zu Herzen nehmen könnt, ne? weil das ist auch eine Sache, die glaube ich auch für die Community an sich wichtig ist. Weil wenn wir ja. an Solo-Queue denken, wie sieht es da bei dir aus? Was sollten Leute mehr machen und weniger machen? Ich kann mir vorstellen, worauf es hinausläuft.
1: <lacht> ah, ja, 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 ist es lange, dass ich den Client für dieses für genau diesen Aspekt aufgemacht habe.
0: Mhm.
1: Ähm, Seid netter zueinander. Seid netter zueinander. <lacht> ähm, lasst euren Frust nicht in meinem Chat raus. Ja. Das ist, glaube ich, so das, was sie sein lassen sollten. So, Frust gehört dazu, im Game, im Leben. Und ich kann verstehen, dass Sachen wirklich auch nervig sein können, mhm. aber am Ende des Tages hilft es niemandem, den Frust rauszulassen. Und was man viel mehr macht, man sollte viel mehr mit Freunden spielen. Also nicht unbedingt immer alleine in die Solo-Cruise, nehmt euch Freunde und egal wie gut die sind, spielt einfach zusammen. Das Game
0: ist zu fünft einfach das Geilste. Viel, viel geiler ja. Ja,
1: als alleine. Das macht das so stimmt. viel mehr
0: Spaß, Es ist insane. Ja. Und ich glaube auch, was Leute teilweise nicht ähm, verstehen ist, dem Frust abzulassen hilft einem selbst auf jeden Fall, ja. so ein bisschen Druck loszuwerden, ja. aber es hilft den Teamkameraden nicht. Richtig. Und dadurch wird das Game nicht besser. Ähm, aber das ist... Ich meine, wem erzähle ich's? So, ich sag das seit Jahren. Ich hoffe, dass sich da immer noch ein bisschen was verbessert. Ja. Uh, aber dieses, dieses Statement von wegen zu fünf League of Legends, ist es, also ja. es ist eins der geilsten ja. Games, das es gibt. Einfach, weil es so viel Spaß macht. Ja. Und Zusammenarbeit ist auch immer sehr wichtig. Deswegen, was sollten so Leute wie Hosts oder Caster eventuell mehr machen oder lassen, deiner Meinung nach? Wenn sie mm -hmm. mit dir zusammenarbeiten.
1: Wie ehrlich darf ich sein? Du
0: kannst komplett ehrlich sein. Aha, okay. Deswegen Dann fangen an. wir
1: an, das was... Hosts und Caster lassen sollten, ja. ist sich nur darauf zu verlassen, ähm, was sie können. Weil am Ende des Tages sind sie abhängig davon, was andere Leute ihnen in die Hand geben. Das ist Teil meines Jobs. Mhm. Und wenn Menschen der Meinung sind, sie können das alleine machen, dann geht es nach hinten los. Das heißt, ähm, lasst es sein, hochnäsig und arrogant zu werden. Nur weil ihr vor der Kamera steht.
0: Okay, merke ich mir. Ja, ich bin hochnäsig. <lacht> das okay, habe ich nicht gesagt. <lacht> das habe ich nicht gemeint.
1: Ähm, und fangt in dem Falle an, quasi euch auf die Leute zu verlassen, die hinter der Kamera mhm. stehen. Dass da Leute sitzen, die euch Storylines vorgeben, die das nicht aus Spaß machen, sondern ja. die die Liga im Blick haben, die Spieler im Blick haben, die wissen, was funktioniert. Und ihr könnt euch auf die Leute verlassen. Also tut es dann in dem Moment auch, weil es gibt euch auch vor der Kamera Sicherheit, egal ob Caster oder Host. Mhm.
0: Das ist eine Sache, die äh, da kann ich an der Stelle einmal Danke sagen, weil ich mache das, glaube ich, und ähm, es macht meinen Job deutlich leichter. Ja. Weil als Host versuchst du natürlich auch interessante Überleitung zu bringen. Du versuchst, mhm. die Gäste, die du hast, hervorzuheben, Sachen aufzugreifen ja. und irgendwie wieder einzuweben, dass es halt in die Stories passt. Und da ist es gut, wenn du einfach jemanden auf dem Ohr hast oder jemanden, der dir diese Sicherheit, diesen Faden gibt, ja. an dem du dich langhangeln kannst. Das macht den Job deutlich leichter. Mhm. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Was sollten die Leute äh, häufiger machen? Weil du gesagt hast, sie sollten, äh, oder war das häufiger oder weniger? Was sollten die Leute noch machen?
1: Ja, sich auf die Crew quasi verlassen.
0: Finde ich perfekt. Ja. Kann ich auch bestätigen, kann man auch machen, weil die Crew ist sehr, sehr cool. Ja. Ich würde sagen, das reicht mir. Ne? Das sind ein mhm. paar sehr, sehr interessante Aspekte. Ich habe viel gelernt über mich selbst auch. Ich darf nicht so hochnäsig sein. Das, das
1: habe ich nicht gemeint. <lacht> mit dir zu arbeiten, war mal sehr, sehr angenehm.
0: Das freut <lacht> mich. Ja, ich, ja, nee, kannst auch mal mich mal loben. Ich lobe immer die anderen hier in dem Podcast deswegen. Nee. Ähm, was würdest du denn sagen, macht dir am meisten Spaß? Welcher Aspekt? So, was bereitest du am liebsten vor? Welche Segmente, in welche Richtung geht das Ganze? Weil ich kann mich erinnern, beim Hosten zum Beispiel, ich fand die Sachen, wo ich kreativ sein konnte, wo ich mit meinen Gästen arbeiten konnte, immer am besten. Ich habe so ein ja. bisschen Motto-Shows etabliert ja. zum Beispiel, ja. was vielleicht für dich auch Stress war. Aber ich fand das zum Beispiel sehr cool, kreativ zu sein. Eine Story, um das Ganze drumherum nochmal zu packen. Ja. Wie sieht's da bei dir Bin aus? Bin ich
1: absolut eins zu eins bei dir. Das ist das, was am meisten Spaß macht. Ich sag ja, Stats raussuchen ist irgendwann eine Routine. Ja. Da weißt du, wo du nachguckst. Ja. Du weißt, welchen Spieler du nachguckst. Du weißt, was du in die Grafik eintragen musst. Aber genau diese Sachen, wie Motto-Shows, die wir quasi beim Summoners Inn auch regelmäßig mhm. mal gemacht haben, ist das, was am meisten Spaß macht. Oder wirklich das Beste ist einfach den Wetteinsatz. Fluff am Freitag sich auszudenken. Teilweise auch mit den Leuten du hast da aus der so ein
0: Gamble-Problem. <lacht>
1: Ja, vielleicht ein bisschen. Nein, Quatsch. Ist ja kein Wetteinsatz in dem Sinne. Es ja, ist einfach weiß. nur, der Verlierer macht so. Mhm. Ähm, und dann einfach auch intern quasi mal so die Crew zu fragen. So, hey, was könntet ihr euch vorstellen? Und vielleicht kommen da mal ein paar Gemeinheiten bei rum, mhm. wie Dänisch anmoderieren. Ich meine, immer noch machbar. Dänisch ist eine wunderbare Sprache. Super. Absolut Kannst gut. Kannst du Dänisch? Äh, Norwegisch tatsächlich.
0: Willst du was sagen? Nein. <lacht> okay.
1: Also, ich habe Norwegisch gelernt mhm. ähm, im Studium. Ja, mhm. ich habe
0: Okay, ja, ist ich Norwegisch. Kann ich kann das bestätigen, ja klar, ich habe auch Norwegisch gelernt. Ich dachte Dänisch. Äh, ja. Okay, beides. Hola, qué tal?
1: Das ist nichts so von beide. <lacht> Nein, ähm, aber es ist dann halt schön zu sehen, diese kreativen Sachen dann einfach auch mit der Crew umsetzen zu können mhm. und dann einfach auch eine Broadcast-Ingenieur zu sagen, hey, was kannst du dir vorstellen für nächste Woche? Und ein Broadcast-Ingenieur so, dann machen sie halt den Ramos. Dann sagen sie in dieser Anmoderation no, okay. einfach fünfmal, okay. Geil. Genau, und solche Sachen sind einfach ganz cool. Und ich glaube, so mein persönlichstes Highlight ist jedes Mal, wenn der Countdown runterläuft, so die letzten die letzte Minute. Mhm. Und das hat sich nie verändert. Wenn ich unten in der Regie sitze und der Countdown runterläuft, dann sitze ich immer noch da und wog mich absolut gehypt. Auch wenn es quasi der 25. LEC-Spieltag ist, den ich mache. Mhm. Ich sitze immer noch da und bin gehypt und freue mich auf die Anmoderation. Weil dann sehe ich, ob meine 30 Minuten pre funktioniert haben. Mhm. Und ob die Leute Spaß haben. Ich sehe, ob der Chat Spaß hat. Und das ist, das ist wunderbar. Und das lässt einfach auch nicht nach. Ich sage ja, ich hab, ich weiß nicht, wie viel Produktion ich schon gemacht habe. World's MSI. Gut, die Sachen sind immer noch ein bisschen anders als die klar, reguläre LEC so. Aber es ändert sich nicht. Der Countdown ist das Beste. Und die Regie quasi geht dann wirklich in den Vollmodus. Mhm. Der Producer geht voll rein. Es wird auf einmal still. Der Countdown läuft runter. Und du siehst 30 Minuten lang, ob deine Pre-Show funktioniert. Das, das Beste, was man machen kann in, in, meiner, cool. in meiner Position.
0: So. Ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen, dass du halt den Job wirklich magst ne? und das, ja. dass du es halt wirklich sehr enjoyst, weil wenn das Gefühl immer da ist, dann, dann ja. muss es das Richtige sein irgendwo. Ja. Ne? Dann ist es natürlich umso belohnender. Und ich glaube auch, gerade bei größeren Projekten, ob es jetzt sowas wie Worlds ist, was mhm. nochmal ein anderer Step ist, oder auch so Motto-Shows, da ist es nochmal ein anderes Gefühl. Das habe ich zum Beispiel auch bei dem Offline-Finale gemerkt. Damals, ähm, wenn du vor den Leuten stehst und ich hatte diesen Walk-In, wo ich so durch die, mhm. durch die Reihen durchlaufe und dann kündigst du an, dann hast du so ja. wie so eine kleine Rede vorbereitet. Das ist nochmal ein richtig geiles Gefühl. Und ich glaube, dieses: man, man arbeitet viel, man, man arbeitet viel theoretisch, ja. bereitet viel vor und dann den Payoff zu sehen, ist Wunderbar. mit das Belohnste, ja. genau, an dem Ganzen. Das ist richtig. Was würdest du denn? gerne noch machen, wenn du könntest, weil ich, also ich weiß nicht, ob das bei dir so ist, aber bei mir war es so, ich hatte immer so eine Show, die ich gerne noch gemacht hätte, im Prime-League-Bereich, im E-Sport-Bereich. Prime e mhm. Jetzt generell kann ich mich noch weiter ausleben ja. mit meinen eigenen Shows, ja. aber ich wollte immer mal eine Musical-Folge machen für die Prime-League. Ich will immer noch irgendwo Little eine Musical-Folge machen. Gibt es eine Musical-Folge? Es Musical
1: -Folge? gibt ein Skript, es gibt Zwei fertige Songs. Ich habe mich mit dem Produktmanager von ehemaligen Produktmanager von Summoners Innen mal zusammengesetzt. Wir haben über drei Stunden gebrainstormt, wie eine Story aussieht. Oh, das wäre
0: so geil. Ähm,
1: es gibt auch die ersten zwei Songs schon.
0: Das wäre so cool. Ja,
1: ja. Deswegen kann ich jetzt quasi auch dir sagen: Ja, es gab die Idee und die Idee ist auch immer noch da. Wenn ähm, ihr mir
0: das gesagt hättet, wäre ich geblieben.
1: <lacht> Verdammt. <lacht> 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 ähm, Nee, aber dann hättest du deinen ganzen kreativen Kram nicht
0: mehr. Richtig, das wäre also, ja auch schade ne?
1: ähm, Es gibt sie und ich, sie ist in der Schublade mit mhm. Ideen. Ob sie da je rauskommt, wissen wir nicht. Mhm. Ähm, aber ich stelle dir die beiden Tracks gerne zur Verfügung.
0: Das wäre sehr geil. Aber was, was wäre dein, dein Favorite Show oder das, was du noch gerne machen würdest? Weil das, also Musik ist ja mein Ding. Kannst du ja stimmt. nicht nehmen. <lacht> Muss das anders okay. nehmen.
1: ich packe meine Gesangsausbildung beiseite. ist dein Ding. <lacht> 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 hm, was würde ich gerne machen? Ich glaube... Ich würde das Ganze gerne mal vor der Kamera machen. Wirklich? Ja. Ich glaube, ich würde, das, das was du vorhin schon gesagt hast, ich liebe es, den Podcast zu hosten. Mhm. Absolut. Das, ich komme aus dem Radio, Gesangsausbildung. Das ist einfach auch so mein Bereich, so langsam. Merkt man auch. Ähm, danke. <lacht> und ich glaube, ich würde es gerne mal ausprobieren, das vor der Kamera zu machen. Und ich weiß nicht, ob ich es mag, weil der Vorteil an Podcasts und am Radio ist, du kannst das in Jogginghose machen. True. Und du hast in der Regel keine Kamera dabei. <lacht> ähm, aber ich würde es tatsächlich gerne mal machen. Ich weiß nicht, ob es quasi eine, eine reine LEC-Show wäre, die ich machen wollen würde. Wahrscheinlich eher eine, eine andere Show, mhm. ähm, wie wir es zum Beispiel bei Arcane gemacht haben. Oh ja. Das wäre tatsächlich, glaube ich, eher meins. Mhm. Ähm, aber das wäre so eine Sache, wo ich quasi die komplette Show einmal gemacht habe. Also ich habe Grafiken gemacht, ich mhm. habe die Storylines gemacht. Mhm. Und ich bin aber auch diejenige, die ihre eigenen Storylines dann quasi vor der Kamera dann, ähm, präsentiert. Da ich Bock drauf.
0: Das hat auch was sehr Cooles. Das kann ich aus so Erfahrung sagen, weil es halt früher immer so war. Wenn du, <lacht> ja. wenn du wirklich alles machst, <lacht> ja. dann weißt du halt, na, also du kannst dich nicht auf andere verlassen, wenn irgendwas passiert. Ist natürlich immer ein bisschen bitter. <lacht>
1: Dein Problem.
0: Richtig, genau. Und Richtig. Es, es gab Shows, die waren wirklich schwierig. <lacht> da kann ich vielleicht auch gleich nochmal eine kurze Sache erzählen. Ähm, aber die Kontrolle über alles irgendwo zu haben und das eigene Ding durchziehen ja. zu können, am Ende zu sehen, wie das sich praktisch ausspielt, ist, glaube ich, auch sehr cool. Also ich kann das vollkommen nachvollziehen. Bei mir zum Beispiel war es damals so, also ich habe einige fantastische Shows gehabt, ich habe auch einige gehabt, die waren fatal. <lacht> also am Anfang, wo ich das erste Mal gecastet habe, das zweite Mal mit Eis damals, habe ich vergessen, mein Mikro einzustecken. Und dann haben wir versucht, den technischen Fehler zu finden, wo ich es einfach nicht eingesteckt habe. Ja. So, solche Dinge können auch passieren. Ja. Aber... Es ist, es ist sehr, sehr krass tatsächlich, ne? wie, wie das Ganze nochmal aussehen kann und vielleicht auch was noch kommt, weil du bist erst ein Jahr dabei. Das mhm. darf man halt echt nicht vergessen. Das heißt, die Möglichkeit zu moderieren oder eigene Shows zu haben, besteht natürlich.
1: Ja.
0: Ist sehr cool. Also, ich äh, freue mich auf jeden Fall zu sehen, was passiert. Ähm, ich fand den Talk auch sehr, sehr nice, weil die Message, die du mitgegeben hast, war natürlich: Habt euch alle ein bisschen mehr lieb, ja, sein Kommunikation ist sehr aneinander. wichtig. Das finde ich sehr, sehr schön. Damit würde ich sagen, beenden wir die äh, Folge auch. Ne? Das war mal wieder eine wundervolle Geschichte aus der Kluft, wie ich fand. Und Dankeschön. wir haben vielleicht auch ein bisschen drüber gelernt, wie man sonst Geschichten erzählt. Ja. Sehr, sehr cool gewesen. Vielen, vielen Dank, Jenny, dass du da warst. Ne? Nächstes Dankeschön. Mal äh, quatschen wir tatsächlich mit Tolkien. Ein bisschen mehr so über den E-Sport, aber auch Caster und Spieleraspekt, Teamowner, was auch immer. Sehr, sehr cool. Um, und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für dir, Jenny. Ich, ich würde gerne nochmal in Zukunft sehen, wie sich das bei dir entwickelt.
1: Danke, es freut mich, dass ich hier sein durfte. Und Tolkien, guter Mann auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Mal gucken, was nächste Folge passiert. Danke, dass ihr zugehört habt und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Bart. Ciao, ciao.